0: Ça fonctionne le micro? Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous inviter à tourner dans Jean, chapitre 1. Jean, chapitre 1. Et on va lire des versets 14 à 18. Jean, chapitre 1. Alors, la fin de semaine d'Action de Grâce... C'est toujours une fin de semaine bien spéciale, n'est-ce pas? Pour certains, c'est la dernière longue fin de semaine avant les fêtes. Pour d'autres, ben, c'est un congé où on peut encore admirer les, les merveilles de la nature, le festival de couleurs qui s'offre à nos yeux. Mais pour l'enfant de Dieu, les amis, pour l'enfant de Dieu, c'est beaucoup plus que ça. C'est un temps de l'année où il prend conscience d'une façon spéciale de tous les bienfaits matériels et spirituels dont il est l'objet. La reconnaissance vient d'un cœur à remplir. La reconnaissance vient d'un cœur satisfait. La reconnaissance vient d'un cœur à rassasier. Et ça, c'est ce que le monde ne peut pas nous donner. Le monde ne peut pas nous donner le rassasiement la satisfaction et la plénitude. Pensez un instant là. La Bible nous dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et ça, c'est ce qui fait en sorte que le cœur de l'être humain ne peut pas se satisfaire des choses matérielles seulement. Beaucoup de gens aujourd'hui essayent de combler le vide de leur cœur avec des choses matérielles. Mais un cœur sans Dieu, c'est comme un panier percé, plus on le remplit, plus il se vide. L'Ecclésiaste a bien résumé la vie sur terre lorsqu'on la vit sans Dieu. Il s'est exclamé à plusieurs reprises, « Tout » Tout est vanité et poursuite du vent. Si nous voulons avoir un cœur reconnaissant, nous devons d'abord prendre conscience de la présence de Dieu et ensuite prendre conscience de la grâce dont nous sommes l'objet à chaque jour en tant qu'enfants de Dieu. Et en cette fin de semaine d'action de grâce, c'est bon de se poser la question, mais d'où vient cette grâce D'où vient cette faveur imméritée? Eh bien, lisons le verset 14 de Jean, chapitre 1. La parole a été faite chère et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont je dis, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi était donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, Lui l'a fait connaître. Ces versets nous disent que la grâce et la vérité nous sont venus par Jésus-Christ. Pouvez-vous vous imaginer un instant? Jésus était entouré de scribes, de pharisiens hypocrites et religieux vêtus de longues robes. Il était entouré de propres justes, de docteurs de la loi dont l'attitude envers le peuple, reflétait bien souvent le mépris et le légalisme. Qu'est-ce qui a empêché Jésus de devenir comme eux? Hein? Qu'est-ce qui a empêché Jésus de tomber dans le même panneau que les chefs religieux de sa génération? Eh bien, le verset 14 nous donne la réponse. Jésus était tellement rempli de grâce et de vérité qu'il ne restait plus de place en lui pour que le poison légaliste s'y installe dans un monde où abondaient les règles, dans un monde où abondaient les, les exigences imposées par les chefs religieux de son temps. Jésus est venu dans ce monde et il introduit une nouvelle façon de vivre, une façon de vivre pleine de grâce et de vérité. Au verset 17, l'apôtre Jean résume la différence en deux styles de ministère. Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Lorsque l'apôtre Jean se rappelle le caractère unique de Jésus, il ajoute au verset 16, « Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce sur grâce sur grâce sur grâce. » Et on pourrait continuer à l'infini, tellement la grâce de Dieu est infinie à notre égard. Il y a d'ailleurs un chant qu'on chante là-dessus, hein? « Grâce infinie de notre Dieu. » Et à cause de cela, Jean et les autres disciples, sont devenus des, des hommes transformés, transformés. Cette grâce a déteint sur eux, elle les a rendus complètement différents de ce qu'ils étaient auparavant. Le style de, de Jésus est devenu le leur. Son accueil, son amour, sa chaleur, sa compassion ont touché ces hommes à tel point que ça a transformé leur vie complètement. Et à la fin du premier siècle, eh bien, leur ministère avait bouleversé tout l'Empire romain. Et cette même grâce, les amis, cette même grâce continue d'être accordée aujourd'hui aux hommes et aux femmes de notre temps. Nous, tous qui connaissons le Seigneur, nous sommes aujourd'hui les témoins de la grâce de Dieu. Nous tous, qui connaissons le Seigneur. Nous sommes les objets de la grâce de Dieu. Nous sommes les, les récipiendaires de la grâce de Dieu. Jour après jour, nous continuons à recevoir une preuve après l'autre de la grâce de Dieu. J'aimerais vous poser une question. Est-ce qu'on méritait la grâce de Dieu? Absolument pas. Tout ce qu'on méritait, les amis, c'est l'enfer. C'est ça qu'on méritait. Mais au lieu de cela, Dieu a manifesté sa grâce envers nous. Mais que veut dire manifester la grâce envers quelqu'un? Eh bien, c'est accorder à cette personne-là une faveur ou un bienfait qu'elle ne mérite pas et qu'elle ne méritera jamais. C'est ça une grâce. » Lorsque nous commençons à comprendre la grâce de Dieu dans notre vie, eh bien, ça nous rend capable, à notre tour, d'être des dispensateurs de la grâce, de pouvoir donner au suivant. La grâce qu'on a reçue, eh bien, elle coule en nous, on ne l'a pas pour nous. Qu'est-ce que la grâce de Dieu, maintenant, nous rend capable de faire lorsque nous l'avons reçue? Qu'est-ce que la grâce de Dieu nous rend capable de faire lorsque nous l'avons comprise, nous l'avons fait nôtre dans notre vie? Beaucoup de choses, n'est-ce pas? Beaucoup de choses. Et ce matin, dans le temps qui m'est alloué, j'aimerais vous donner trois actions que la grâce de Dieu nous permet d'accomplir. Trois actions que je vais appeler le, le GPS. De notre conduite chrétienne, de notre marche chrétienne. G pour généreux. P pour pardon. Toi pour s'investir. GPS. G pour généreux. P pardon. S s'investir. Le GPS de notre conduite chrétienne. La première action que la grâce de Dieu nous rend capable de faire, c'est d'être généreux envers les autres. Lorsque nous regardons attentivement tout ce que Dieu nous a donné en Jésus-Christ, on ne peut pas faire autrement qu'être impressionné et poussé par la fait même à donner à notre tour et à s'écrier avec Jésus il y a beaucoup plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Regardez l'exemple de Jésus. Vous savez quand Jésus a quitté son ciel de gloire, c'est seulement la grâce qui l'a motivé à venir sur cette terre. Cette grâce l'a amené à Bethléem sous la forme d'un bébé, d'un tout petit bébé, dans une crèche, dans une étable. Et cette grâce l'a ensuite amené à la croix à Golgotha. Et là encore, cette grâce lui a fait prononcer ces paroles Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Et nous, nous les amis, lorsque nous donnons sans rien attendre en retour, nous suivons le modèle de la grâce de Jésus-Christ. voyez, c'est impossible de se montrer généreux sans avoir compris la grâce de Dieu envers nous. On ne devrait jamais être généreux parce qu'on sent obligé de l'être ou bien pour impressionner la galerie comme faisaient si bien les Pharisiens. Si nous ne donnons pas avec joie, alors ne nous donnons pas la peine de donner car Dieu n'apprécie pas du tout ce genre de don. La Bible nous dit en 2 Corinthiens 9, verset 7, que nous devons donner sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Pour celui qui a été gracié par Dieu, donnez, les amis, c'est un privilège, c'est une source de joie. La deuxième action que la grâce de Dieu nous rend capable de faire, c'est de rechercher la réconciliation avec les autres. Lorsque nous regardons à la grâce de Dieu. La première chose dont nous devenons conscients, c'est que Dieu ne nous traite pas selon ce qu'on mérite. Vous savez, s'il si le faisait, là, on s'en irait tous en enfer. Là. On serait tous condamnés. Dieu nous aime malgré ce que nous sommes. Et nous, qui sommes ses enfants ce matin. Dieu nous regarde et nous dit, comme je vous ai aimé, Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai pardonné, pardonnez-vous les uns les autres. Vous savez, aussi longtemps que nous serons dans ce monde imparfait, il y aura des faiblesses, il y aura des offenses. Nous aurons besoin de nous faire pardonner, nous aurons besoin aussi de pardonner aux autres. Dans Colossiens 3, verset 13, la parole de Dieu nous dit supportez-vous les uns les autres. Être un support. Hein? Supportez-vous les uns les autres. Et faites-vous grâce réciproquement. C'est-à-dire, pardonnez-vous. Si quelqu'un se plaint d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. De la même façon qu'on aime à être pardonné, nous devons pardonner les autres. Il y a 3000 ans, le roi Salomon a dit ce qui suit dans Ecclésiastes, chapitre 7, verset 20 à 22. Certes, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien, qui ne pêche pas. Ne prends donc pas à cœur toutes les paroles qu'on dit. Pourquoi? Eh bien, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire. Car ton cœur reconnaît que tu as toi-même, bien des fois, maudit les autres. Ce que nous avons fait nous-mêmes aux autres devrait nous pousser à pardonner aux autres. Et si je suis celui qui a offensé l'autre... Savez-vous ce que le Seigneur Jésus me dit dans Matthieu 5, verset 23-24? « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, eh bien, laisse-le ton offrande et va te réconcilier avec ton frère. »« là. Hein? Et si je suis maintenant celui qui a été offensé, savez-vous ce que Jésus me dit dans, dans Marc, chapitre 11, verset 25-26? » Et lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Afin que votre Père, qui est dans les cieux, vous pardonne aussi vos fautes. Comme vous le voyez, que je sois l'offenseur ou que je sois l'offensé, si j'ai été gracié par Dieu, je dois rechercher la réconciliation. Et ça, c'est ce que la grâce de Dieu me rend capable de faire. Nous qui avons été réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ. Dieu a mis en nous la parole de la réconciliation. Il a confié à ses enfants, à chacun de ses enfants, le ministère de la réconciliation. La troisième action que, que la grâce de Dieu nous rend capable de faire, c'est de nous engager envers le Seigneur, de nous engager les uns à les l'égard des autres, de s'investir dans la vie des autres. Pour beaucoup de gens aujourd'hui, la vie est une série de projets d'un soir qui n'aboutissent jamais à rien. Habituellement, c'est la mort de l'engagement d'une personne qui fait qu'un travail ne se termine pas ou qu'une promesse n'est pas tenue. Et ainsi, les rêves ne deviennent jamais réalité. Et les espoirs ne se matérialisent pas parce que ceux qui travaillent à ces projets Manque de persévérance. Au cours des dernières décennies, nous en sommes arrivés à l'époque du manque d'engagement. S'engager, c'est devenu trop impliquant. C'est un prix qu'on n'est plus prêt à payer. Et voilà pourquoi beaucoup d'adultes aujourd'hui optent pour simplement s'accoter plutôt que de se marier. Et si l'un ou l'autre se fatigue de l'arrangement, eh bien, c'est simple, ils brisent tout simplement leur relation, ils cherchent pour quelqu'un d'autre. voilà pourquoi, aujourd'hui aussi, beaucoup de couples mariés, depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et même plus, songent au divorce. Le dévouement, le renoncement à soi, semble avoir pris le bord dans une société où chacun réclame ses droits, où chacun voit ses intérêts comme étant supérieurs à ceux des autres. Vous savez, quand l'ego insiste sur ses propres droits, sur ses propres opinions, sur ses propres buts, savez-vous ce qui arrive? Eh bien, c'est l'harmonie et la paix qui prennent le bord. Tout le monde veut que ça aille bien dans leur couple. Tout le monde veut que ça aille bien dans leur famille. Tout le monde veut que ça aille bien dans l'église mais à leurs propres conditions. Mais celui qui est conscient, celui qui est conscient de la, de la grâce qui lui a été faite, celui qui est conscient que le Seigneur lui-même a renoncé à ses droits pour s'engager sur le chemin de la croix, celui-là a beaucoup moins de difficultés à s'engager envers le Seigneur et envers les autres. S'engager, les amis, ce n'est pas une option dans notre vie chrétienne. C'est une nécessité. C'est un signe de notre vitalité chrétienne. C'est exactement ce que la grâce de Dieu nous enseigne. Le vœu de mon cœur, et j'espère que c'est aussi le vôtre ce matin, c'est que nous croissions tous dans la grâce. C'est que nous soyons des, des canaux de la grâce de Dieu avec notre conjoint, avec nos enfants, avec nos parents, avec nos frères et sœurs dans le Seigneur, et avec tout notre entourage. On est des canaux, hein? La grâce doit couler en nous. Si nous voulons faire des pas de géants en ce qui concerne notre maturité spirituelle, alors agissons avec grâce envers ceux qui nous entourent. De la même façon que nous avons été sauvés par grâce, eh bien, nous pouvons aussi marcher à tous les jours par cette même grâce, vous savez, la grâce n'est pas juste pour le salut, c'est pour notre marche chrétienne aussi. La grâce de, de, de Christ nous libère des chaînes du légalisme, elle nous rend capables de faire des choses extraordinaires sur cette terre, des choses telles que donner et pardonner. Des choses telles que s'investir dans la vie des autres, d'être des ambassadeurs pour Christ, d'exercer à chaque jour le ministère de la, de la réconciliation. Si le mot « grâce » n'existait pas, pouvez-vous vous imaginer que le mot « grâce » n'existe pas aujourd'hui? Imaginez-vous ça juste un instant. Ce ne serait pas beau, ça là. Il n'y aurait plus de place pour la confiance dans le monde. Il n'y aurait plus de place non plus pour l'amour dans le monde. Il n'y aurait plus aucune raison d'espérer en Dieu. Aucune. S'il y a quelque chose que j'aimerais que vous reteniez de l'enseignement que vous avez reçu de moi durant mon ministère parmi vous, c'est que vous êtes des canaux de la grâce de Dieu. Et qu'à cause de cela, eh bien, vous avez la responsabilité de la répandre, de laisser couler cette grâce autour de vous. Prions. Père éternel, merci. Merci pour la grâce que tu nous as faite de nous aimer d'un amour éternel. Et Ta parole nous dit que tu nous conserves ta bonté. Merci Seigneur parce que tu nous as pardonné. Tu as été assez généreux pour venir vers nous, pour t'humilier, pour prendre chair et habiter au milieu d'un peuple rebelle. Seigneur, ta grâce a été extraordinaire lorsqu'à la croix, on t'entend à nouveau, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Même là, Seigneur, tu voulais nous pardonner. Seigneur, on veut te louer, te remercier, pour tout ce que tu as fait pour nous. Et Seigneur, on veut te intercéder maintenant ce matin, afin que tu saisisses nos cœurs et que nous puissions être généreux les uns à l'égard des autres, que nous puissions exercer la miséricorde et le pardon les uns à l'égard des autres et qu'on puisse s'investir à partir d'aujourd'hui dans la vie des gens qui nous entourent. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.